0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Transmission d'expériences des dirigeants en santé. Le podcast à l'écoute de celles et de ceux qui conçoivent les politiques de santé et les mettent en œuvre. Je suis Cynthia Bouquillon et nous accueillons aujourd'hui Clément Tribalot, directeur adjoint chargé du groupement hospitalier de territoire de Maine-et-Loire, des coopérations et des parcours. Exceptionnellement, le podcast a été découpé en trois épisodes. Au sein de cet épisode, Clément nous partage quelques conseils et explique comment il utilise les réseaux sociaux. Tu es un directeur assez visible sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu utilises cet outil
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est quelque chose sur lequel je suis assez impliqué euh, depuis que je suis rentré à, à l'EHESP. J'en ai fait vraiment une, une façon de travailler, en fait, euh, une façon de... Enfin, de communiquer sur mon exercice professionnel, sur ma vision du métier, sur parfois ma, mes positions par rapport à, à, l à ce que je peux voir dans le monde hospitalier. Donc à la fois sur deux réseaux, sur, le, sur Twitter pour ce que je viens de dire, et sur LinkedIn davantage pour relayer des positions, principalement les, les positions de mon organisation syndicale, mais aussi parfois les, les publications de mon établissement. Donc Twitter principalement et LinkedIn secondairement. Euh, sur, euh, notamment sur Twitter, où je trouve que c'est un, un réseau extrêmement puissant pour euh, euh, entre, enfin, prendre contact avec euh, des différents acteurs de la communauté, la communauté santé euh, en France. Euh, il y a beaucoup beaucoup de, de comptes et d'acteurs. Euh, bah de personnes dans plein de champs différents dans le monde d'ailleurs dans le monde médical il y a pas mal de, de comptes aussi très très suivis très actifs il y a également des comptes quelques comptes de directeurs d'hôpitaux ils sont moins nombreux mais euh, on peut les suivre il y a aussi des comptes anonymes d'ailleurs de directeurs d'hôpitaux qui ont qui du coup se donnent on la possibilité de se donner une liberté plus importante de tant que les comptes comme le mien ça c'est important à dire c'est que quand on est directeur d'hôpital et qu'on ouvre un compte comme celui-là on reste soumis obligations de réserve que l'on peut avoir et donc euh, les tweets qu'on peut faire euh, doivent euh, bah, respecter cette obligation de réserve hein, qui nous est imposée plus on, plus on a des responsabilités hautes plus l'obligation de réserve est importante et donc euh, bah, voilà j'essaie alors j'essaie de euh, voilà quand même d'affirmer certaines positions c'est vrai que mon compte n'est pas un compte totalement euh, un compte de relais ou un compte totalement neutre hein. néanmoins euh, toujours en respectant euh, des obligations qui euh, et euh, je, moi j'ai fait beaucoup de rencontres depuis euh, depuis que je suis sur ce, ce réseau donc c'est quelques années maintenant et voilà c'est vraiment un outil extrêmement fort professionnellement puissant c'est vrai qu'il a pas mal dérivé je pense à Twitter hein, il a pas mal dérivé ces dernières années avec, il y a les haters il y a les trolls il y a voilà il y a aussi il a, bon voilà il y a il y a, il y a, aussi, il a aussi ses mauvais côtés Néanmoins, si on regarde, euh, enfin voilà, il y a aussi beaucoup de professionnels de santé euh, très présents sur ce réseau qui, qui apportent beaucoup de choses, euh, qui, qui ont beaucoup d'expérience à partager, et ça permet vraiment de d'avoir de con enfin, des contacts avec des professionnels qu'on qu rencontrerait pas. Sinon. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises à l'occasion d'événements, de de, voilà, de de lieux particuliers, de voir de rencontrer des gens dans la vraie vie in real life, comme on dit, euh, des gens que j'ai rencontrés sur Twitter, voire des gens anonymes sur Twitter. Et c'est toujours des belles rencontres. Et ça permet aussi, c'est un point important, de valoriser, ça, bon, beaucoup le font, hein, mais c'est important de valoriser ce qu'on fait dans nos établissements, de valoriser ce qu'on fait dans ce métier aussi, et d'avoir, de, de mettre en avant des expériences positives. C'est vrai que... On a beaucoup, notamment dans le monde hospitalier, beaucoup tendance à mettre en avant des choses négatives. Il faut pas négliger, mais néanmoins, l'hôpital, c'est pas que ça. Heureusement, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'expériences extrêmement positives et de réussites formidables dans les services de nos hôpitaux. Et les mettre en avant sur les réseaux sociaux, les mettre en avant quand on est directeur d'hôpital, c'est aussi participer à la valorisation de nos équipes.
0: Comment conseiller, justement, euh son devoir de réserve avec une participation active aux réseaux sociaux. Finalement, comment sait-on, lorsque l'on respecte toujours la limite, Aussi, parfois on peut déborder même sans s'en rendre compte
1: euh, Alors, effectivement, c'est un point un peu particulier qui enfin important, pas évident. Euh, bon, Moi, ce que je conseillerais à, à par exemple, un jeune collègue qui Débute sur les réseaux sociaux, en mettant un, un directeur euh, ou un élève directeur en formation à l'école, euh, c'est de premièrement bah, d'ouvrir un compte, de, de regarder, euh, de regarder, de suivre des comptes, de voir ce qui, comment il, euh, il publie, de voir euh, quel est le langage utilisé parce que c'est un langage un peu particulier. Twitter euh, il, il y a des codes euh, qui s'apprennent assez vite, mais euh, il faut les il faut les connaître et euh, euh, être bien compris parce qu'en fait, si on les a pas, on, on voit tout de suite qu'on les a pas. Et, et du coup on voit qu'on n'est pas dans, le, dans, le, dans les codes euh, donc premièrement lire les comptes et puis après une fois euh, attendre un peu avant de publier puis une fois qu'on veut publier bah peut-être commencer par publier des choses euh, qui sont pas forcément des opinions parce que le, donner une opinion c'est toujours une forme de risque mais euh, commencer par déjà relayer des, des sujets peut-être en lien avec son hôpital tout simplement hein, en lien avec l'activité de son hôpital ce que font il y a assez souvent les directeurs d'hôpitaux, souvent la plus majorité, se contente de, de faire cela. Et puis après, quand on veut émettre une opinion, je pense qu'il faut, c'est des choses d'abord qu'il faut discuter avec son, avec son chef d'établissement. Pas de pas tweeter quand on est en colère, quand on est énervé, ou quand, pas tweeter à chaud. Hein. Euh, il faut mieux parfois s'y reprendre à plusieurs fois. Et, euh, et après, je pense qu'on peut, on peut, euh, on peut et mettre des des, des opinions euh, sur, en, tout en parce qu'il y a des opinions aussi qui sont un peu couvertes par euh, par les positions de nos fédérations déjà on a une fédération notamment la fédération Stérieure de France là aussi pour représenter les intérêts des hôpitaux et donc euh, par exemple relayer, relayer les positions de notre fédération c'est pas quelque chose euh, voilà d'inconvenant <rire> contraire je pense euh, quand on est directeur de euh, et puis, euh, quand on est radicaliste, euh, une liberté un peu plus, un peu plus forte euh, de, de ton euh, qui, qui, euh, qui nous ouvre un peu plus de possibilités d'expression que lorsque lorsqu'on ne l'est pas. Euh, même si, bien évidemment, cette liberté n'est pas sans limite, donc il faut, il faut être vigilant. Donc, euh, à la, avant de, à la limite, je conseillerais aux collègues qui veulent comme se positionner de la sorte en émettant des opinions de Prendre conseil auprès de collègues plus expérimentés avant, avant de le faire. Pour être sûr que euh, ils sont bien, ils n'entravent pas, ils ne vont pas loin, euh, ils ne dépassent pas leur devoir de réserve. Les...
0: Bientôt les élections présidentielles. Si tu étais conseiller, euh, du ministre des Solidarités et de la Santé, est-ce que tu aurais un conseil à donner par rapport à ton exercice professionnel?
1: Déjà, je suis, je, je, je suis pas dans cette, dans cette position, hein. Les, les conseilleurs ne sont pas les décideurs. Euh, bon, néanmoins, s'il si fallait euh, dans les perspectives aussi euh, politiques pour l'hôpital, euh, et notamment avec euh, les, les enjeux, euh, voilà, toutes les, les, les propositions en ce moment qui sont faites euh, sur le champ de la santé, je pense que il y a un gros sujet quand même aujourd'hui à l'hôpital, euh, de réarmement de nos, de nos hôpitaux, enfin de réarmement en termes de ressources humaines, de professionnelles. Ça, je pense que voilà, c'est beaucoup dit, mais je pense que c'est important de le redire et, et que la population en ait conscience et, et puisse euh, y avoir euh, une véritable réflexion politique sur euh, ce réarmement. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les hôpitaux hein, c'est tous les établissements de santé de façon générale pour euh, pour rendre à, à nouveau notamment les conditions à, à l'hôpital des puissent avoir des conditions attractives à la fois en termes de rémunération et, et puis de conditions de travail, ça c'est plus notre, notre travail à nous en interne, au niveau des de, dirigeants hospitaliers, euh, mais en termes de rémunération, ça c'est plus un sujet national. Et notamment la, la permanence des soins, ça je pense que c'est un sujet extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de professionnels qui veulent faire des nuits, travailler le week-end, et pour autant l'hôpital ne peut pas s'arrêter ni le week-end ni la nuit. Et donc on, on a un véritable enjeu de comment on valorise, comment on valorise ce travail-là, ce travail de nuit, ce travail de week-end. Il y a un sujet de formation, de, de, voilà, de volume de professionnels à former et à fidéliser demain dans, dans nos établissements. Donc ça, je pense c'est un enjeu majeur. Et puis, sur, toujours sur cette permanence des soins, c'est aussi comment on arrive à, à partager plus qu'aujourd'hui, euh, ben voilà, le, la permanence des soins avec les autres acteurs de santé. Et je sais que c'est un sujet compliqué, hein, notamment avec les acteurs de ville, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, euh, l'hôpital est vraiment le dernier rempart de toutes les difficultés de santé de la population qui arrivent aux urgences. Et force est de constater que nos urgences, tous, dans tous nos hôpitaux, sont fragilisés euh, par euh, par ces, 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 ces afflux, par ces deux ans de crise sanitaire. Et, et on a besoin de retrouver une participation un peu plus collective de l'ensemble des acteurs de santé, c'est de permanence des soins, à tout ce qui peut ne pas arriver aux urgences. Tout ce qui peut être fait avant les urgences, c'est aussi le sens du SAS qui est en train de, du servir d'accès aux soins, qui est en train d'être déployé dans le territoire et qui a vocation à être généralisé. S'il y avait un sujet, je pense, à retenir, pour moi, c'est celui-là, parce que c'est celui qui touche à la à besoin de santé de la population à des moments où ils en ont besoin, la nuit, le week-end. Ça, ça me semble peut-être le plus important.
0: Quel conseil donnerais-tu à l'étudiant que tu étais et, à, et qui a passé les concours, ou alors à l'élève qui s'apprêtait à prendre son premier poste
1: alors, le conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas s'auto-censurer. C'est-à-dire que le, le, le meilleur ennemi du candidat, c'est lui-même. Souvent, en fait, on a tendance à se dévaloriser en se disant euh, « Ah oui, mais moi, je suis dans une prépa euh, en province, entre guillemets. Euh, » Alors que, du coup, il bah, y a tout Sciences Po. Bah, je, je cite, il hein, y a Sciences Po Paris, ou il y a Paris un Panthéon, Sorbonne, etc. Ils sont super bons. En fait, bah, non, ils ne sont, sont pas meilleurs. Ils sont... Juste ils ont des volumes de candidats importants et ils ont des bons résultats ici, il faut le reconnaître. Mais néanmoins, c'est euh, pas parce qu'on n'est pas dans une prépa parisienne qu'on peut pas réussir les concours. C'est vachement important parce qu'en fait, euh, les programmes sont les mêmes, les, les, les épreuves sont les mêmes. Ce qui compte, c'est vraiment d'arriver à, 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 à voilà, ne pas se dévaloriser, ne pas s'auto-censurer et croire euh, bah, croire en soi en fait. Pour croire en soi, euh, il faut, bah, faut travailler en équipe. Il faut pas hésiter à s'entraider. Moi, j'ai des souvenirs de prépa à Lyopédrenne où on était une vraie team. On partageait toutes nos fiches. On, on était vraiment euh, très soudés. Et voilà, c'est ce qui m'a aidé, euh, aidé à bien vivre. Moi, j'ai bien vécu cette année de prépa. Qui était une année euh, très dense en termes de travail. Je change de travail pendant un an et demi, mais, euh, voilà, humainement très riche. Donc, euh, je, voilà. Je dirais pas s'auto-censurer et s'entraider, notamment quand on est dans des prépas à taille humaine. Et voilà, je pense que d'ailleurs le gouvernement va plutôt en ce sens-là avec les, les prépas, euh, les prépas qui s'installent un peu dans partout dans le pays là, euh, pour justement accéder à ces emplois de la fonction publique. Euh, bon, ça va dans le bon sens. C'est aussi ça la, 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 la méritocratie. Donc euh, voilà, je, 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 il faut croire en sa chance. Euh, on a enfin, et, et c'est bien d'avoir des profils qui soient un peu différents. Euh, mais moi, j'ai fait un IEP, mais euh, voilà, c'est un peu un profil un peu classique. Mais il y a, y a aussi, il y a plein d'autres profils. Voilà, je, je pense que c'est important d'avoir des candidats qui, euh, qui viennent d'horizons différents et qui surtout assument d'où ils viennent. C'est-à-dire que ben, on n'a pas besoin d'avoir fait euh, un stage euh, à l'ambassade de je ne sais pas où, euh, ou parce qu'on euh, on est né dans une famille euh, où voilà on a tous ces relations-là. Euh, voilà, des jobs d'été, euh, le travail de concret dans la vraie vie. Euh, c'est et voilà l'expérience le, de terrain je pense que c'est aussi valorisant et valorisable notamment pour ces métiers de directeur le métier de directeur d'hôpital c'est euh, je pense qu'il faut faut pas hésiter à, à, à voilà à valoriser son parcours bon, ce qui compte c'est c'est la personnalité et ce qu'on en retire
0: donc pour conclure c'est un peu venez comme vous êtes et acceptez-vous comme vous êtes
1: c'est un peu ouais c'est un peu ça et puis euh, et puis par exemple bah alors un point important quand même c'est si on, si on veut être, euh, si on veut passer ce concours de directeur de hôpital il bah faut faut venez nous voir hein, venez nous voir on est des gens assez accessibles, alors les directeurs de tour mais plus on est de plus en plus présents sur les réseaux comme je le suis assez ac accessible donc les collègues sont assez accessibles en général faut pas hésiter à les contacter euh, sur leur boîte mail ou via les réseaux et demander de pouvoir faire un stage euh, ça, moi j'accueille régulièrement des des stagiaires c'est bien et ça ça permet de montrer le métier, et de faire découvrir le métier, et ça, voilà, ça permet de voir c'est quoi notre réalité quotidienne. Parce qu'effectivement, dans la, déjà, des gens, pensent que nous sommes des médecins <rire> et que nous avons, euh, voilà, des... Sont des médecins à la tête des hôpitaux. Alors non, c'est vrai que ce sont, en France, en tout cas, ce sont des personnes qui sont formées pour faire ce métier, euh, voilà, avec une école dédiée. Voilà, c'est le modèle, c'est notre modèle en France. Et donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à venir nous voir pour voir pour ce métier.
0: Est-ce que tu as un dernier message pour les auditeurs
1: Franchement, c'est un, un métier passionnant, c'est un métier de terrain. C'est un, un métier très épanouissant, donc je vous invite à, à, à venir le voir. Enfin, franchement, on a besoin de vous, puis on a besoin de tous les talents euh, à l'hôpital euh, pour euh, refonder un peu, reconstruire un peu notre hôpital euh, avec ses besoins de crise sanitaire et puis euh, l'amener vers des projets... Euh, structurant pour euh, l'hôpital de Deux.
0: Je te remercie Clément pour ta participation, c'est la fin de transmission d'expérience des dirigeants en santé. Nous avons entendu Clément Tribalo, directeur adjoint chargé du groupement hospitalier de territoire de Maine-et-Loire, des coopérations et des parcours. Je vous remercie pour votre écoute, pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. A très vite pour un prochain épisode.